0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Le cours d'aujourd'hui est consacré à la place du sanctuaire du dieu Nana dans la vie économique et juridique d'Our. Nous avons vu que le sanctuaire de Nana était avant tout constitué des endroits où se trouvait la statue du dieu et où la divinité recevait quotidiennement ses soins et son alimentation, mais tout ceci supposait aussi l'existence d'autres bâtiments pour que ces services puissent lui être rendus et pour que le Dieu puisse jouer le rôle qui lui était propre au sein du panthéon mésopotamien caractérisé par une répartition fonctionnelle qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier. Alors de façon très pragmatique, j'ai distingué pour le cours d'aujourd'hui ce qui relève de la vie économique d'une part, des aspects juridiques d'autre part. La vie économique du temple de Nana a été étudiée de manière très détaillée par Kilian Boots dans une thèse qui a été écrite à l'université de Vienne en 1973 et qu'il a résumée dans un gros article paru la même année qu'il a prolongé par diverses études par la suite et en particulier un article consacré aux redevances en poissons et en oiseaux. Ses travaux euh, se recommandent par euh, son attention aux réalités agricoles. Euh, J'ai appris beaucoup de choses euh, que je ne connaissais pas, je dois dire, en le lisant, mais euh, il pêche un tout petit peu par une attention insuffisante portée à l'étude archivistique des documents. Il faut tout de même rappeler que sa thèse a été écrite avant que les données... Euh, concernant la provenance des textes ne soit disponible puisque le volume 7 de la série « Our Excavations » où le catalogue est donné n'a été publié qu'en 1976, donc avant l'article de 1973. Une fois ces indications bibliographiques données, euh, je dois ajouter que je ne prétends pas aujourd'hui vous offrir une vue complète de la vie économique euh, du, du sanctuaire, mais je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre d'aspects spécifiques et que le hasard des découvertes nous documente particulièrement bien. Donc on va se concentrer surtout sur deux bâtiments et sur les activités euh, dont ils témoignent. D'une part, un trésor qui s'appelle le Ganunmar, et d'autre part, un donc le sumérogramme correspondant est celui de Goursette et le mot acadien est celui de Karoum. Nous y reviendrons. Le principal bâtiment lié à la vie économique du sanctuaire de Nana était le Ganunmar. Il est connu à la fois par l'archéologie et aussi par un grand nombre de sources écrites, des inscriptions commémoratives, nom d'année et inscription royale d'une part, mais aussi des documents d'archives. Que dit l'archéologie du Galunmar Eh bien, il s'agit d'un bâtiment qui est situé à l'est dans la partie est du téménos, dans l'angle entre la cour de Nana et la terrasse de la Zigurate. Euh, ce bâtiment est parfois décrit par Houlet euh, avec les initiales TTB euh, qui correspondent à Trial Trench B, c'est-à-dire donc euh, le, le sondage B, euh, un sondage que Woulet fit lors de sa première campagne qui faisait 4 mètres de large et 60 mètres de long et qui traversait l'ensemble de la, la zone sacrée euh, Woulet ne savait pas exactement ce qu'il allait trouver, donc il avait utilisé cette technique qui avait été employée en particulier de façon très systématique par les Allemands dans leur exploration du site d'Achour. Mais lorsque cette, ce sondage a rencontré ce grand bâtiment, et bien Woulet a décidé... Délargir sa fouille et il a dégagé la totalité du bâtiment. Donc dans sa première campagne en 1922-23, lui-même et surtout son équipe n'étaient pas encore très expérimentés et donc voulait a décider de s'arrêter au premier niveau qu'il rencontrait sans aller davantage en profondeur. Et il a repris la fouille quelques années plus tard en 1926-27, cette fois en allant voir ce qui se passait sous les niveaux les plus récents alors le résultat de cette fouille en deux temps c'est que euh, malheureusement il voulait a changé son système de numérotation des pièces entre sa première et sa deuxième exploration et que malheureusement il n'a jamais indiqué et on n'a jamais retrouvé dans ses notes euh, la table de correspondance entre les anciens numéros et les nouveaux numéros et ceci évidemment fait de cause de gros problèmes, on a des plans qui ont été publiés avec des numéros et on a des listes d'objets qui euh, correspondent à une autre numérotation des, des pièces, de sorte que euh, pendant très longtemps, on n'a pas su exactement quelle était la provenance à l'intérieur du bâtiment de tout ce qui a été retrouvé, et euh, les trouvailles ont été très riches. Heureusement, euh, un jeune collègue allemand qui s'appelle Aaron Schmidt a présenté à Munich en novembre 2016 une communication qui était en partie consacrée à ce problème, et euh, par chance j'étais présent à ce colloque, et cette étude est actuellement sous presse et il a euh, fort heureusement réussi à régler le problème notamment en utilisant les données qui sont présentes sur le site Our Online, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous dire à quel point il était utile pour... Euh, rentrer dans les archives de la mission qui ont été numérisées. Et il m'a très gentiment envoyé son manuscrit, de sorte que je serais amené à y faire allusion, ça et là. Le Ganulmar se présentait donc comme un bâtiment de forme carrée de 57 mètres de côté, donc quelque chose de considérable, et entouré par un mur très épais, puisque puisqu'il faisait 2,70 mètres de large. Donc on voit quelque chose qui est manifestement une construction très, très solide, et on va voir pourquoi. Woulet n'a pas retrouvé dans les parties qu'il a fouillées de porte, mais euh, on constate que la partie nord-ouest du bâtiment euh, a été euh, détruite par les reconstructions euh, postérieures et c'est donc là vraisemblablement que se trouvait euh, l'entrée du bâtiment. C'est en tout cas là que Woulet l'a restituée. La caractéristique du plan du bâtiment, en particulier dans la partie inférieure, c'est euh, la présence de pièces parallèles très allongées avec une ouverture euh, sur l'un des petits côtés et euh, ce type de pièce est tout à fait caractéristique des espaces de stockage dans l'architecture mésopotamienne. Donc on voit qu'une bonne partie du, du bâtiment était certainement consacrée à cela. Reste euh, à expliquer le nom, ou plutôt les noms du bâtiment. Il se trouve en effet que, dans ses publications, Woulet utilise le nom Enunmar. Pourquoi cela Au lieu de Ganunmar, qui est le nom dont j'ai parlé jusqu'à présent. Eh bien, pour une fois, ça n'est pas dû à un changement de lecture moderne des termes sumériens, alors que ça existe par ailleurs. Par exemple, ce que j'appelle Ekishnugal avec tous les sumérologues d'aujourd'hui, à l'époque de Woulet, on l'appelait Ekishirgal et si vous regardez les publications de Woulet, eh bien, vous verrez qu'il euh, fait constamment allusion au sanctuaire de Nana sous, sous ce nom. Euh, ici, donc, c'est différent, et la raison en est très simple. Woulet a d'abord euh, étudi... fouillé et étudié le bâtiment d'époque néo-babylonienne, qui avait été reconstruit par le célèbre Nabucodonosor II. Et quand Nabucodonosor II a rebâti le bâtiment, eh bien, euh, en fonction des traces qu'il avait retrouvées, il a rebâti un temple. Et ce temple... Euh, comme il avait retrouvé des inscriptions anciennes, eh bien, ces scribes ont fait une erreur et en lisant le nom du temple, au lieu de le lire Gadeu-Nunmar, le premier signe Gadeu ressemblant beaucoup au signe E2, ils ont lu E2-Nunmar et ils ont compris le temple e du, du prince Nunmar, grand, auguste, célèbre. Donc, une erreur de ces scribes dans l'interprétation des inscriptions plus anciennes découvertes dans le bâtiment, et du coup la construction d'un temple. Et il se trouve en effet que l'épithète de prince est très souvent donnée dans les textes au dieu Lune. Donc pour Nabucodonosor et les personnes qui l'entouraient, pas de problème, on construit une nouvelle chapelle pour le dieu Lune et Nunmar. Et par la suite, dans ses rapports de fouilles, voulait a toujours utilisé ce Terme. Mais quand vous regardez les inscriptions d'époque paléo-babylonienne, vous voyez que les scribes ont bel et bien utilisé le signe « ga 2 » et pas le signe « e 2 ». Il y a quand même une petite différence entre les deux. Et en réalité, le sens du nom du bâtiment est tout différent. C'est « ganun », qui est l'idéogramme qui veut dire « entrepôt », plus « grand », qui signifie « mar euh, ». On a là un cas intéressant d'un contresens d'il y a 2600 ans qui a eu des conséquences dans la reconstruction du bâtiment. En ce qui me concerne, donc, je parlerai toujours de Ganondorf puisque ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'époque paléo-babylonienne. Je pense que Andrew George a eu tort d'inclure... Ganunmar dans son ouvrage consacré au nom des temples dans la Mésopotamie ancienne, parce que en réalité il s'agit non pas d'un nom propre mais d'un nom commun. C'est le mot ganun qui signifie entrepôt plus l'adjectif mar qui indique qu'il est particulièrement grand, important. Et donc, ça n'est pas un nom cérémoniel, contrairement aux centaines de noms qui ont été compilés par Andrew George dans son très utile ouvrage, comme le nom du temple de Nana et Kishnugal, par exemple, ou le nom de la Zygourate et Nigur dont nous avons parlé la fois dernière. Et ceci se voit puisqu'il existe également un autre Ganunmar qui se trouve dans la ville de Nippur et qui est connu par différents textes. Donc on voit qu'en réalité, les grands sanctuaires avaient des entrepôts euh, trésors euh, très régulièrement. Le Ganunmar se présente comme un bâtiment à deux visages, et je vous donnerai d'emblée la solution pour que mes propos par la suite soient plus clairs, le Ganounmar était un endroit où étaient stockés à la fois de l'argent et des objets précieux et d'autre part des denrées périssables qui étaient destinées aux offrandes alimentaires pour le dieu Nana et les autres divinités de son entourage. Et donc, je voudrais regarder plus à fond cette question en analysant d'abord les inscriptions commémoratives et ensuite les documents d'archives. Curieusement, nous n'avons pas d'inscription de l'époque de la troisième dynastie d'Our ou du début de l'époque paléo-babylonienne qui mentionne le Ganunmar, alors que, vous allez le voir dans un instant, les premières inscriptions d'époque paléo-babylonienne dont nous disposions parlent de restauration. Ça veut dire donc que ce bâtiment existait déjà avant. Alors, il faut quand même mentionner l'inscription du roi Dour-Choussine qui est relative à la construction d'un bâtiment auquel il donne le nom de Emouri-Anabaak, euh, qui est un nom euh, cérémoniel repris par Andrew George dans son ouvrage, euh, pour lequel il ne donne pas d'explication et je serais bien embêté euh, si je, vous me suppliez de vous donner le sens euh, du nom de ce bâtiment, mais ce qui est très curieux, c'est qu'il s'agit d'une inscription sur une crapaudine qui servait donc à, à, à ouvrir une des portes du bâtiment et euh, cette crapaudine a été retrouvée en place. Donc, Contrairement à d'autres crapaudines réutilisées, on a bien l'impression que tel était le nom du bâtiment à la fin du troisième millénaire, et ceci évidemment est un peu curieux. Donc je laisse de côté cette énigme et j'en viens tout de suite aux inscriptions paléo-babyloniennes dont nous disposons. La plus ancienne se trouve sur des cônes et des clous et ont été rédigées par le roi Nouradad de Larsa, donc vers le milieu du XIXe siècle. Et ces cônes et ces clous ont été retrouvés à l'intérieur même du Ganunmar. L'inscription dit ceci, « Pour le dieu Nana, son seigneur, Nouradad, homme fort, cultivateur d'ours, roi de l'Arsa, a bâti le Ganunmar, la maison qui convient au beurre et au fromage, pour le dieu Nana et la déesse Ningal, à l'intérieur d'ours. Je ne commente pas tout de suite ce texte, je passe directement à celui que l'on possède pour le fils de Nouradad, sin Idinam, qui a été retrouvé sur des briques, et où on trouve ceci, « Sinidinam, homme fort, pourvoyeur d'Our, roi de l'Arsa, roi qui a restauré les rites d'Our et Eridou, alors que dans le passé aucun de ses prédécesseurs n'avait restauré le Ganunmar, sur l'ordre de Nana, monseigneur, j'ai bâti pour lui l'Echgalmar du trésor, avec lequel aucun peuple ne peut rivaliser pour la vie de mon père et pour ma propre vie. » Il y a ici plusieurs choses intéressantes. D'abord, la formulation finale qui renvoie manifestement à la période de corrégence entre Sinidinam et son père Nouradad, dont nous avons d'autres traces. Par conséquent, on peut. On conclure que les travaux dans le Ganou de Mar, commémorés ici par Sénidinam, sont en fait les mêmes que ceux qui ont été éventuellement entamés par son père un tout petit peu plus tôt, mais que ça fait partie du même programme. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il en va de même pour la restauration des Ridoux. Par ailleurs, il faut remarquer le curieux mélange que nous avons dans cette inscription entre du vocabulaire religieux et du vocabulaire économique. « Eshgalmar », en effet, ça signifie le grand sanctuaire sublime. Donc là, il s'agit bien d'un nom cérémoniel de temple, mais apparemment, c'est une façon de désigner le Ganunmar qui est restauré. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est un peu étonnant, d'autant plus qu'on nous dit que ce grand sanctuaire sublime, c'est celui du trésor et le mot nidga désigne en sumérien à la fois le, le, le bâtiment trésor et en même temps le, le contenu du, du, du bâtiment, les biens précieux qui s'y trouvent. Euh, donc, euh, on a quelque chose qui est euh, un, peu, un peu curieux. On passe maintenant à waratsin euh, Le nom de l'an est commémore la reconstruction du Ganulmar. Je vous rappelle qu'en sumérien, on ne peut pas distinguer clairement bâtir et rebâtir. Donc, année où le Ganulmar a été bâti pour Nana, mais il peut s'agir très bien d'une restauration. Et on possède parallèlement une inscription de Koudourmabouk, le père de Waratsin. Vous vous rappelez que Koudourmabouk s'est emparé de, du royaume de Larsa, mais n'a pas désiré exerçait lui-même le pouvoir royal, et donc il a installé d'abord Waratsin, et ensuite à la mort de Waratsin, son autre fils Rimsin, sur le trône. Et qu'écrit Mabouk sur des, sur des briques Eh bien, ceci Pour Nana, son seigneur, Mabouk, le père du pays amorite, fils de Simti Shilhak, « Quand le dieu Nana eut exercé sa prière, bâtit pour lui le Ganunmar de Nana pour sa propre vie et pour la vie de son fils, Ouaradzine, roi de l'Arsa. » Donc là, on a une formule inverse de celle qu'on a vue tout à l'heure, où Sinidinam vouait le bâtiment pour la vie de son père, Nouradad, et sa propre vie. Ici, c'est le père qui voue le bâtiment pour sa vie et celle de son fils. Et on a retrouvé également dans le Ganunmar, mais également dans d'autres emplacements du Thémenos, une inscription sur cône qui est beaucoup plus développée que celle que je vous ai montrée à l'instant, qui était sur des briques, donc le support est plus petit, bien sûr. Et donc, je ne donne ici que la partie concernant les activités de construction, « Je », toujours Kudur Mabouk, « je bâtis le Ganunmar, bâtiment d'argent et d'or, le trésor du dieu Nana aux abondants bien précieux ». Et là, il y a une sorte d'incise, il avait été construit dans le passé et il était tombé en ruine, pour ma propre vie et pour la vie de mon fils Waradzin, roi de l'Arsa, et je le restaurais. Donc là, ici, vous avez l'indication qu'il s'agit d'une restauration. Si on fait un bilan, on voit que l'impression qu'on retire de ces textes est mixte. Euh, Nouradad nous parle de d'enrées telles que euh, beurre et fromage, euh, Sinidinam nous parle d'un trésor, euh, Mabouk nous parle euh, d'or et d'argent. Comment comprendre la chose euh, Marc Vandemirop a cru qu'il y avait une évolution chronologique et il a écrit ceci, « La fonction du bâtiment changea, dans le courant du début du deuxième millénaire, d'un centre de comptabilité pour tous les aspects de la vie économique et d'un entrepôt pour les denrées utilisées pour les offrandes et l'alimentation du personnel du temple, à celle de trésor. Autrement dit, pour lui, vous avez d'abord un centre de collecte des denrées et ensuite uniquement un endroit où les biens précieux étaient gardés. Cette vision ne me semble pas vraisemblable, tout simplement parce que, vous vous rappelez ce que nous avons vu à l'instant, euh, Nouradad parle de beurre et de fromage, et son fils parle euh, de euh, biens précieux, or il s'agit de la même phase de reconstruction, et Marc Vendemirum lui-même, euh, à la page 59 de son livre, donc quelques pages plus loin, admet qu'il s'agit d'une seule et même opération, et donc il ne s'est pas rendu compte qu'il euh, était en contradiction avec lui-même. Je pense donc plus prudent d'estimer que, selon les inscriptions, eh bien, les rois ont mis l'accent sur une facette ou une autre euh, des activités qui euh, se déroulaient dans le euh, Ganoummar. Et nous allons essayer de voir si cette hypothèse tient la route ou pas avec le témoignage de ce qu'on a retrouvé à l'intérieur. Il faut signaler que sous certains sols, Woulet a découvert un grand nombre d'objets votifs comme des masses d'armes, des vases, dont beaucoup sont inscrits avec des dédicaces qui vont depuis la période d'Agadé jusqu'à l'époque de Rimsine. Et donc, il y a tout lieu de croire qu'on a affaire à des objets qui étaient, dès l'origine, stockés dans le bâtiment ou bien à des objets qui se trouvaient ailleurs dans le sanctuaire et qu'à un moment donné, on a ramenés dans ce bâtiment. Alors, il y a deux versions différentes. Wuleb estimait que tous ces objets ont été enterrés en 1739 au moment de l'abandon de la ville sous le règne de Samsuiluna, euh, et il a été suivi par euh, Marc Van de euh, Aaron Schmitt, dans cette étude encore inédite à laquelle j'ai fait allusion en commençant, euh, pense plus vraisemblable que l'enterrement de tous ces objets s'est produit euh, au moment où le roi Cassite Kourigalzu a rénové le bâtiment au XIVe siècle. Et donc, euh, on a enfoui toute une série d'objets euh, anciens euh, qui n'avaient plus beaucoup d'intérêt. Le parallèle avec ce, qu peut, ce que les fouilles d'autres sanctuaires ont révélé, je pense notamment à les babars de l'Arsa, me fait pencher pour la deuxième explication. Mais quoi qu'il en soit, il faut remarquer que non survécu que les objets en pierre difficilement réutilisables et qu'ils ne doivent pas être tenus pour représentatifs de la totalité des objets votifs conservés dans le bâtiment. Et nous allons voir que les textes nous confirment dans cette façon de penser. On a aussi des documents d'archives, mais là, il faut tout de suite signaler une difficulté. En effet, beaucoup d'auteurs, dès qu'ils ont vu un texte qui mentionne le Ganunmar, ont considéré que la tablette où se trouvait cette mention provenait du bâtiment. Les choses sont en réalité plus compliquées. On a trois cas de figure. D'abord, on a les documents qui ont été retrouvés dans le ganou -de lors des fouilles, et Marc Van Mirop, on a fait la, la liste, une liste plus complète est donnée par Aaron Schmidt dans sa contribution sous presse. Ce qui est clair, c'est que tous ces documents sont antérieurs au règne de Sinilinam et qu'ils ont été retrouvés, mis au rebut, sous le sol de certaines pièces. Donc on peut penser que c'est au moment où Nouradad et Sinilinam ont rénové le bâtiment que ces pièces comptables périmées ont été utilisées comme remblais pour rehausser le sol. Ça c'est quelque chose pour lequel on a énormément de parallèles dans les façons de faire des anciens Mésopotamiens. Deuxièmement, on a des documents qui ont été retrouvés ailleurs et notamment dans deux maisons du quartier A.H., sur lequel on reviendra plus tard, au numéro 1, Broad Street, qui est la pseudo-école, et au numéro 2, Church Lane. Et enfin, on a euh, alors, pour ces deux euh, maisons, il s'agit de textes relatifs à la comptabilité de troupeaux de bovidés, notamment, et à leur production de beurre et de fromage. Et ce sont des textes qui couvrent la période qui, vont, qui va de l'an 5 de Sinikicham à l'an 12 de euh, Rimsin. Et la figure qui. Euh, Domine ce lot, c'est celle d'un chef berger, enfin, il faut comprendre, d'un responsable de troupeau, hein, c'est pas lui qui conduisait les animaux à la pâture, euh, ce personnage donc s'appelait Agua. Et l'autre maison, numéro 2, Church Lane, euh, il y a un peu moins de documents, mais euh, c'est la même chose, il s'agit d'un Utulum, un, un responsable de troupeau, mais qui lui s'appelle euh, Apilkitim. Et puis, on a des documents qui sont issus de fouilles clandestines, donc par définition dont le, la provenance archéologique est inconnue. Et il s'agit surtout du lot YOS 5 euh, numéro 1 à 110 qui a été publié par Grice en euh, 1915. Et là, donc, on ne sait pas si ces documents ont bel et bien été retrouvés dans euh, le bâtiment euh, Ganulmar ou pas. Euh, alors. Il se pose un problème qui est celui de la répartition chronologique des documents d'archives. Vous avez vu que les documents trouvés dans le Ganunmar lui-même sont les plus anciens et que ceux qu'on a retrouvés dans des maisons privées sont plus récents. Et pour Marc Van eh bien ceci a un sens. Il a écrit « Les autres fonctions du Ganunmar, autres que conserver les objets précieux, semble désormais administrée dans des maisons privées. Donc il part de la période récente. Les archives du numéro 1 Broad Street et du numéro 2 Church Lane, par exemple, documentent la livraison de produits laitiers précédemment collectés par le Ganounmar pour la fourniture d'offrandes, d'où sa vision d'une sorte de privatisation d'une de, partie de l'économie du Temple à laquelle, j'avoue, ne pas croire pourquoi cela Tout simplement parce que les tablettes du numéro 1, Broad Street, c'est parfaitement clair, sont des documents eux aussi mis au rebut et dont l'origine est inconnue. Et donc, il me semble que nous sommes ici victimes du hasard de la préservation des sources et qu'il faut surtout éviter de surinterpréter cette distribution chronologique comme l'a fait Marc Van Mirand. Alors, quelles sont ces activités économiques euh, Eh bien, d'abord, il nous faut parler des gens qui étaient responsables. Beaucoup de documents euh, retrouvés dans le Mar, ou ayant entré au mar euh, ont été scellés par des personnages qualifiés d'intendants. Euh, Chatamou, euh, quelque chose qui a été étudié par euh, Maureen Gallery, il y a déjà... Euh, pas mal de temps, dans un article de 1980, mais qui reste tout à fait valable, qui serait maintenant à compléter, le terme de chatamou, il faut faire très attention, ça indique une fonction, mais ça n'est pas un titre. Et euh, on trouve, par exemple, euh, sur des tablettes dont on nous dit qu'elles sont scellées par les chatamou, le sceau so, de personnages qui ont des titres comme, euh, en particulier, l'économe Shandabakum, euh, c'est-à-dire le responsable économique du temple. On pourrait parler d'économe, il faut savoir que le terme de Chandabakum s'emploie pour des temples et pas seulement pour les palais. Alors il y a des Chandabakum qui sont très bien connus, en particulier ceux du palais de Marie, qui sont de véritables ministres de l'économie du royaume de Marie, puisque ces personnages étaient responsables de l'ensemble des domaines royaux dans toute l'étendue du royaume de Marie. Mais pour les temples, eh bien, les Chandabakoum étaient responsables de tous les biens du temple, des terres, mais aussi des troupeaux. Et le Chandabakoum le mieux connu, c'est quelqu'un qui s'appelait Ournana et qui était en poste sous les règnes de Waratsin et au début de, du règne de Rimsin. Et j'ai rassemblé les données euh, le concernant dans mon livre sur le, le clergé d'Our. Donc ce sont ces gens-là qui euh, scellaient en particulier un certain nombre de, de documents. Qu'est-ce qu'on voit dans, grâce aux archives du mar On voit que c'était un endroit donc, où était stocké l'argent et des objets précieux. La caisse du mar servait en effet à conserver l'argent qui provenait par exemple de certaines ventes. On voit le temple de Nana vendre des parcelles de terre. On a deux textes à cet égard, mais c'est très suffisant. Les deux textes sont parallèles et ils nous montrent comment l'argent de la vente eh bien, est versé dans la caisse Gypissane du Ganunmar. On a aussi un document où on voit des marchands vendre de la laine qui leur a été confiée par le palais. Et là encore, c'est la caisse du Ganunmar qui récupère les sommes d'argent importantes venant de cette vente. Et puis, on voit aussi qu'étaient stockés dans le Ganunmar euh, les dîmes et autres euh, prélèvements euh, qui euh, bénéficiaient donc au temple de Nana. Euh, beaucoup d'objets précieux étaient offerts, en effet, au principal dieu d'Our, à titre d'offrande, je dirais, plus ou moins volontaire. Il y a un débat sur euh, ce point, et euh, le phénomène en lui-même a été étudié par euh, Marc Vandemirop et les objets euh, ont été récemment euh, étudiés par Michel Maggio dans un livre qui n'est pas limité à Our mais dans lequel on y trouve beaucoup euh, d'informations. Alors, je n'ai pas le temps de vous donner... Euh, la liste de tous ces objets et, comme je vous l'ai indiqué, malheureusement, je ne pourrais pas euh, illustrer euh, une liste de ce genre puisque euh, ces objets euh, qui sont décrits dans les textes comme étant plaqués or, euh, en bois précieux, alors, vous, vous avez des instruments de musique, vous avez euh, des peignes, euh, vous avez des objets euh, avec des, des perles qui viennent de, du, du golfe. Enfin, euh, il y a une, une liste très, très importante d'objets de, de, précieux de ce genre. Tout ça est donc été euh, manifestement conservé dans le, le, le mar et offert à la divinité par des marchands, par exemple, qui, on y reviendra quand il sera question du commerce, qui ont fait du commerce maritime avec la région de, de l'Indus et quand ils revenaient, eh bien, ils offraient aux dieux une partie des, des biens de leur cargaison. Je passe à des aspects plus prosaïques, la question des, des troupeaux et des produits laitiers, parce que pour ce dossier, nous avons la chance de pouvoir comparer les informations de type économique et puis aussi l'approche idéologique, je dirais, qu'autorisent les textes littéraires. Ceux d'entre vous qui avaient écouté mon, mon cours en 2014 retrouveront certains éléments, mais je vais développer d'autres aspects aujourd'hui. Une grande partie de la comptabilité du Ganoudmar avait donc trait euh, aux troupeaux de, de bovins. Euh, J'ai déjà indiqué que la plupart des pièces avaient été publiées dans YOS 5 et étudiées par euh, Kilian Boots. Et euh, le contexte écologique permet de comprendre qu'il s'agit sans doute euh, avant tout de buffles qui vivaient dans les marais selon des modalités qui existent encore euh, de nos jours. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, je me contenterai de vous donner un exemple de texte simple où vous avez simplement l'indication, une vache adulte, une vache de un an, dont à roi euh, en sumérien d'un certain Manum, reçu par Arimaya, et vous avez la date. Et puis on a des grandes tablettes beaucoup plus complexes euh, Jusqu'à colonnes par fa... enfin, trois colonnes sur chaque face, dans lequel vous avez des détails très très précis du nombre de bêtes, du nom des responsables pendant une période donnée. En dehors de cet aspect économique, il y a un aspect religieux parce que en Mésopotamie, l'animal attribué du Dieu Lune, c'était le taureau. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que le croissant de lune était vu par les Mésopotamiens comme les cornes d'un taureau, et on comprend euh, facilement pourquoi, euh, lorsqu'on compare donc euh, un croissant de lune avec les, les, les cornes euh, de euh, Bovidé qui décorent des, des lyres qui ont été retrouvés dans euh, les tombes royales, par exemple, donc, euh, qui remonte au troisième millénaire, voulait être suffisamment heureux d'avoir réussi à récupérer la forme de ces lyres en injectant du, du plâtre liquide dans l'espace laissé par le, le bois en décomposition, la, la, la partie euh, en métal euh, sous forme d'une tête de bovidé ayant été conservée. Donc ça fait partie de ces objets qu'on peut trouver dans, au British Museum, euh, au musée de Philadelphie ou au, au musée de, de Bagdad. Et par ailleurs, on a des textes littéraires qui insistent sur cette fonction du dieu Lune, par exemple une incantation pour aider à la délivrance d'une femme qui accouche et qui s'ouvre par un mythe éthiologique montrant comment le dieu Lune tout à la fois féconda une vache en tant que taureau et aida à la délivrance de la vache en tant que berger. Et ce patronage du dieu Nanassine s'étendait à l'ensemble des bovins, et dans cette perspective, le nom du temple de Sine dans une autre ville, qui s'appelle Urums est tout à fait significatif, puisqu'il s'appelle Eabluwa, c'est-à-dire le temple des vaches innombrables. Je vous rappelle aussi ce témoignage iconographique plus ancien, d'époque présargonique, la fameuse frise d'Obeid, qui a été découverte par Hall en 1919, euh, avec euh, une publication dans un ouvrage co-signé par Hall et par Moulet, euh, qui a également euh, travaillé sur le site. Euh où se trouvent à la fois des photographies de ces frises telles qu'elles ont été découvertes, et ensuite, avec les deux phases de restauration que ces frises ont subies. Oléboulé croyait que ces panneaux décoraient les murs du temple, mais Philippe Gouin, qui en a repris l'étude, a suggéré qu'il s'agissait plutôt de la décoration du ventail de la porte du temple sur le modèle de ce qui est connu sous forme métallique, cette fois, beaucoup plus tard, par les portes du temple de Balawat en Assyrie. Alors, on voit sur ces frises des bovins passants, on voit la traite des bovins à la pâture et avec les veaux qui sont attachés à leur mère par un licou qui forme muselière de façon à les empêcher de téter. Et puis, on voit également la préparation des laitages avec des vases qui sont représentés de manière suffisamment précise pour que les archéologues aient pu rapprocher ces formes de la céramique attestée par les fouilles de la même époque et les trois étapes du barattage, du filtrage et finalement du stockage du beurre ainsi obtenu. Alors, Philippe Gouin avait euh, remarqué que euh, tous les personnages des scènes laitières sont des hommes, euh, ajoutant aucune femme n'y participe, alors que de nos jours, la préparation des laitages est en Orient une activité presque exclusivement féminine. La pensée profonde des Sumériens mériterait peut-être, à travers leurs écrits, d'être interrogée à ce sujet, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il ajoutait Oh, les et, et d'autres auteurs selon Ole oulé, oulé et d'autres auteurs, ces hommes seraient des prêtres et nous aurions là une représentation de la ferme sacrée et des troupeaux de la déesse nin -Hursag. Et pour Philippe Gouin, ça n'est pas vraiment le problème puisque lui s'intéressait aux aspects proprement techniques. Alors c'est vrai que ce temple a été identifié comme voué à la déesse nin mais il y a des liens très clairs avec le temple de Nana de la ville d'Our qui est toute proche. et ceci se voit en particulier grâce à des têtes de bovins qui ont été retrouvées dans le temple même et euh, sur le, le front de ces bovins eh bien on voit le croissant de lune symbole du dieu Nana donc il est clair qu'on euh, a une symbiose très très étroite et que le temple de Nana ait pu être considéré comme une sorte de laiterie de taille industrielle, c'est ce que montrent certains hymnes, euh, comme celui-ci, dont je ne cite qu'un extrait. Quatre sont les enclos à bétail que Nana a établis pour lui, ses vaches de différentes races sont 39 600, ses génisses et ses veaux de 108 000, ses jeunes taureaux, 126 000, je coupe, et à la fin, vous avez une doxologie, que les pures vaches de Nana, chéris par le jeune Sine, soit louée, le lait crémeux de l'abondance, dans les enclos à bétail sacré, il, c'est-à-dire Nana, est toujours capable de l'accroître. Donc on voit que euh, le temple de Nana à Our n'était pas seulement propriétaire d'importants troupeaux de bovins, comme nous l'ont montré les documents comptables, euh, que, dont j'ai parlé il y a un instant, mais les activités de laiterie euh, qui... Euh, était abrité par le temple, était conçu comme intrinsèquement lié à la nature même du dieu. Nana lui-même n'était pas seulement compris comme le protecteur des bovins, il était en fait l'un d'eux. Et ceci ne se limite pas au dieu l'une en personne, il y a en effet d'autres divinités proches de Nana, comme son fils Ningoublaga, l'épouse de celui-ci, qui avait des liens étroits avec les troupeaux et la production de, de produits laitiers. Euh, je n'insiste pas sur ce point et je me permets de vous renvoyer à mon livre sur la vie méconnue des temples mésopotamiens, euh, où j'avais développé ce point. Il faut maintenant passer à d'autres activités économiques, comme la question des roseaux. On a retrouvé, en effet, beaucoup de textes concernant les roseaux qui ont été étudiés par Marc Mirop. Et vous savez que les roseaux servaient à de nombreux usages. La construction de bâtiments, la fabrication d'objets comme des, des nattes, des récipients, etc., mais aussi l'alimentation des animaux. Les, les, les bovins, aujourd'hui encore, sont nourris en partie avec les, les feuillages des, des roseaux. Euh, par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les textes de comptabilité qui ont trait aux roseaux, on voit des gens qu'on qu retrouve dans d'autres lots d'archives en lien avec des pêcheurs. Donc on voit bien que tout ça, c'est la zone des marais. Et le centre d'activité de tous ces gens-là semble avoir été la ville de Kouhara, dans les environs des Ridoux. Donc on voit bien qu'on a affaire à une des zones de marais proches d'Our. Alors, avec les roseaux, il est clair que les roseaux n'étaient pas stockés dans le Ganunmar lui-même, mais on voit que les intendants Chatamou rattachés à cette institution contrôlaient les transactions et les activités. Et donc, si on tente un, un bilan de tout cela, eh bien, je pense qu'on peut aller un tout petit peu plus loin dans l'interprétation du plan du bâtiment. Et euh, Settler et Hafford, dans leur récente synthèse, à mon avis, n'étaient pas loin de euh, la vérité. Lorsqu'ils ont écrit, voulaient interpréter les pièces centrales du bâtiment comme un sanctuaire, en bonne partie en raison du témoignage de la reconstruction par Nabucodonosor II, mais, disent-ils, les pièces ne ressemblent pas à un... celles-là en largeur des temples du 3e et du 2 millénaire, et elles n'avaient pas d'installation fixe comme des podiums typiques des temples. Ces pièces servaient probablement de pièces de stockage comme les pièces étroites et allongées qui les entouraient, et leur position isolée et sécurité au centre du bâtiment pourrait refléter le fait que des denrées rares ou des produits précieux y étaient conservés. Je pense qu'ils ont raison, mais il faut aller un tout petit peu plus loin. Le terme de denrées rares, à mon avis, euh, n'est pas le bon. Il me semble qu'on a ici très clairement l'opposition entre les pièces du centre qui servaient pour les objets précieux et pour l'argent, la, donc la, la, la caisse du temple où on, on entassait en les sacs d'argent de, devaient s'y trouver, alors que dans la couronne de pièces tout autour, c'est là que euh, les produits laitiers euh, et, et autres euh, étaient euh, conservés pour les offrandes. Il y a toute une liste, les, les dates, etc. Euh, » Non pas qu'il s'agisse des entrepôts définitifs, il n'y avait pas assez de place, mais de la même manière que dans le Palais de Marie, c'était l'endroit où ce qui venait d'entrepôts plus importants était placé en attendant que les gens des cuisines viennent faire les préparatifs pour les offrandes. Donc un entrepôt intermédiaire en quelque sorte. Alors, pour conclure sur ce point, eh bien, Comment doit-on considérer un bâtiment de ce genre Pour nous, clairement, c'est un bâtiment de nature profane, mais je pense que ça n'était pas le cas pour les Mésopotamiens. Et on retrouve ici exactement le même dilemme que ce que nous avons rencontré à propos de la cuisine. S'occuper des denrées destinées aux offrandes des dieux, c'est déjà un travail qui relève du sacré. Alors je passe rapidement au grenier Karoum, pour lequel on a beaucoup moins de données. Euh, donc, les denrées euh, qui étaient conservées dans le Mar, c'était l'huile, le beurre, le fromage, les dattes, le miel et différents aromates. Mais il faut faire une différence très claire avec les céréales et le pain qui étaient livrés par le grenier de Nana, donc euh, Karoum en acadien, euh, ne pas confondre avec Karoum euh, qui désigne euh, le, le quai et les installations des, des marchands. Et donc, il y a une spécialisation manifeste entre les deux bâtiments. Et on voit, par exemple, une vente d'une palmeraie dont le prix est versé, cette fois, non pas en argent, comme on l'a vu précédemment, mais en nature. Eh bien, qui est-ce qui récupère euh, ce, cette somme importante, hein, euh, 15 fois 300 litres euh, de, de, de céréales C'est précisément le grenier de Nana euh, dans lequel euh, ces céréales vont être versées. Ce grenier de Nana, il est connu en particulier par un lot d'une vingtaine de tablettes découvertes dans ce que Boulet appelait le Mausoleum Site, c'est-à-dire à, à l'extérieur du Témenos paléo-babylonien, un lot qui couvre 33 ans de l'an de Sininam à l'an de Rimsin, des reçus de céréales livrées par le grenier, ou bien des livraisons de pain sous l'autorité d'un personnage qui porte le titre de Kaninda, donc le responsable du pain. Et on voit dans ces textes l'allusion à des offrandes régulières, à des divinités ou à des objets sacrés comme des trônes ou des statues. Alors, dans quel bâtiment euh, ces tablettes ont-elles été découvertes Eh bien, voulait indiquer euh, dans le mur du Téménos, sous-entendu néo-babylonien, euh, sous le sol euh, d'une pièce à l'intérieur du mur, à l'extrémité nord de la fouille. Et euh, l'éditeur du volume, Mitchell, dit qu'il doit s'agir de la zone au nord-est de la maison 30E, autrement dit, euh, ce seraient ici les restes de quelques murs qui ont survécu de ce grenier caroum. Et si on prend un plan on voit qu'à ce moment-là, le Ganulmar était beaucoup plus proche du sanctuaire et euh, le, le grenier Karoum euh, aurait été à peu près dans cette zone. Et on comprend très bien que lorsque Nabucodonosor II a construit ce, ce, son grand mur d'enceinte, eh les, les fondations du bâtiment ont fait disparaître pratiquement tout, à part quelques restes de murs et quelques euh, tablettes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existait parallèlement au grenier de Nana un grenier de Ningal, et c'est une dualité qui existait également pour le Mar. On y reviendra la semaine prochaine. En ce qui concerne la vie juridique, il me faut rappeler cette répartition fonctionnelle du panthéon mésopotamien qui fait que la justice était le, tribu, le domaine particulier du dieu-soleil Shamash, mais le fait que le dieu Nanassine avait lui aussi un rapport particulier avec la justice en tant que double nocturne du soleil, en quelque sorte. Alors on a un texte littéraire en acadien dans lequel un individu euh, qui est victime d'une injustice fait appel au dieu Nana je n'ai pas le temps d'insister sur ce point et là encore, j'ai étudié ce texte avec vous en 2014 et vous pourrez en retrouver la trace dans mon ouvrage. Je voudrais simplement souligner que les serments que l'on trouve dans ce texte littéraire sont des serments qui sont en quelque sorte prêtés volontairement, mais dans bien des cas, il y avait des serments qui étaient passés dans un bâtiment consacré à cela, qui s'appelait les double Alors, j'en ai déjà parlé à propos de euh, la, 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 la question de la ziggourate, de, de la terrasse de la ziggourate, et je vous ai dit que l'étymologie était sans doute celle de sorte de grande terrasse, mais que euh, ce bâtiment a reçu une fonction plus particulière euh, qui est montrée par les inscriptions royales. On a une inscription du roi d'Issine, Chou-Ilishu, -chou, qui nous dit très clairement que le roi a bâti pour le dieu Nana le double amar, la place de son jugement, donc du jugement de, de Nana, et il, a, il ajoute qu'il y a installé une porte, euh, la traduction n'est pas sûre, peut-être brillamment colorée, et il a dédié le bâtiment pour sa propre vie, l'inscription se terminant par une malédiction. On a une inscription plus ancienne qui est due au roi de la troisième dynastie d'Our à Marcine, qui est plus précise encore et qui a été retrouvée sur une des crapaudines du bâtiment, donc retrouvée in situ, qui commence par une dédicace au dieu Nana et qui indique que le bâtiment était en ruine. Et ensuite, on, on a ce passage, n'est-ce pas Le double amarre temple merveille du pays, le lieu de son jugement, c'est-à-dire à nouveau du jugement de Nana, et euh, on a cette précision, son filet auquel nul ennemi d'Amarcine ne peut échapper, eh bien ce bâtiment, Amarcine, le bâtit pour le dieu Nana. Là encore, vous reconnaissez peut-être cette inscription dont j'ai déjà parlé. Euh, on voit donc que le, le, le bâtiment est comparé au filet qui s'abattra sur le parjure. Et puis, il faut compléter ce dossier euh, je ne l'avais pas fait en 2014 par une indication très intéressante qu'on trouve dans la lamentation sur Sumer et Our euh, l'auteur décrit la façon dont tout le fonctionnement du sanctuaire d'Our a été bouleversé suite à la prise de l'ekishnugal de Nana par un ennemi non nommé mais euh, on est euh, manifestement au moment où les élamites mirent fin à la troisième dynastie d'Our et le texte dit ceci dans le double amarre, le lieu des serments il n'y a plus de verdict. Le trône n'est plus installé à l'endroit du jugement, la justice n'est plus rendue. Alors cette allusion au trône s'explique parce que on sait que les juges siégeaient pour rendre un jugement et euh, très souvent, l'ascendance rendue par les juges, faute de preuves écrites ou testimoniales, consistait à soumettre l'une des parties à un serment. Eh bien, on voit qu'à Our, ce serment était prêté dans le double amarre. C'est l'indication très claire de euh, ces textes euh, commémoratifs ou littéraires. Et ceci est corroboré par les documents de la pratique on trouve par exemple un procès dans lequel on voit que une affaire d'héritage compliquée euh, se solde par un, un serment euh qui est prêté par un symbole divin, une hache, dans le double amarre, et le personnage euh, qui doit prêter serment euh, dit « Je jure que Wurningirsu n'a pas brisé la tablette scellée de mon père et ne l'a pas reliée comme fils. » On a affaire à un, à un héritage qui est la conséquence d'une adoption. Et donc, pour finir, la prébande qui était revendiquée ne doit pas euh, l'être. Donc, euh, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est que le serment Impliquant un symbole divin, est prêté dans le double amarre. Et euh, on trouve dans euh, pas mal de documents euh, le titre euh, de certains prébendiers qui sont euh, non seulement qualifiés de goudou ce qui est un terme générique pour les prébendiers, mais on, on nous dit qu'ils sont rattachés au double amarre. Et c'était manifestement donc les prêtres qui étaient chargés d'organiser le rituel qui euh, entourait chaque prestation de serment. Il faut ajouter rapidement que euh, le double amar d'Our n'est pas quelque chose d'unique. On en a un en Babylonie du Nord dans la ville de Damroum, mais on en a un aussi près de Nippour. Euh, il n'est connu que par un texte du premier millénaire, mais euh, ce texte mentionne un troisième Équichnougal, en dehors de celui de euh, Ur et de celui de Babylone, dans une localité proche de Nippur qui s'appelle Bitswena, c'est-à-dire littéralement la maison ou le temple de Sine, donc un toponyme qui rattache la localité au dieu Lune. Eh bien, ce texte mentionne pour la même localité un double amarre. Conclusion le double amare est un nom commun, et donc à nouveau à ce titre, à mon avis, il n'aurait pas dû être inclus dans le livre de George sur les noms cérémoniels des sanctuaires, et par ailleurs, c'était la composante essentielle du temple de Nana euh, dans, les villes, dans toutes les villes où il existait un important sanctuaire voué au dieu Lune. Vous voyez que euh, nos données sont loin d'être complètes, mais qu'elles permettent euh, déjà d'avoir une bonne vision de l'importance du temple de Nana dans la vie économique et juridique de la ville d'Our. On aura l'occasion de voir d'autres aspects de cette vie économique et juridique, bien entendu, lorsque nous étudierons les quartiers d'habitation puisqu'on verra par exemple en ce qui concerne le commerce la façon dont des échanges maritimes étaient organisés et on reviendra sur les offrandes faites par les marchands à cette occasion-là. Et puis nous allons, dès la semaine prochaine, prolonger notre étude avec un cas particulier tout à fait intéressant qui est celui de, du temple de la déesse Ningal. Jusqu'à présent, en effet, nous avons surtout parlé du dieu Lune mais nous avons aussi un sanctuaire particulier pour son épouse et ceci va nous poser des problèmes très intéressants de parallèle entre ce qui se passait dans les sanctuaires et ce qui se passait dans les palais euh, avec les divinités d'un côté, avec le roi et la reine de l'autre. Et on verra aussi que ce temple de la déesse Nigal, il servait également de demeure à la grande prêtresse du dieu Nana, euh, l'Entum, sur laquelle on a la chance d'avoir des données très variées. Et c'est donc à cette enquête que je vous invite pour la semaine prochaine. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.